0: Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über Sterben. will das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Für die Folge habe ich mit Peter Schneider über das Sterben geredet. Ein Psychoanalytiker, Satiriker und Autor. Es hat viel zu besprechen Über das Älter- und Altwerden, über die Gelassenheit, über assistierte Suizid und Selbstbestimmung über Spitalequipment equipment und Ruhe beim Sterben, über Bestattungen via Zoom oder über die Sterblichkeit als verbindendes Element zwischen uns Menschen, zwischen den Lebenden und den Toten. Eben, viel. Und viel spannend. Aber hört selber. Vorher noch kurz der Hinweis. Das Gespräch haben Peter Schneider und ich per Videocall geführt. Es gab ein paar technische Hürden, gegeben, die wir haben nehmen Zwischen ihnen werdet ihr das jetzt noch hören. Aber ich hoffe, ihr lernt euch von dem nicht ablenken. So, jetzt aber los mit dem letzten Stückchen. Also, Sie haben ja im Oktober 2020 zusammen mit der Journalistin Andrea Schafroth das Buch mit dem Titel «Jung bleiben ist auch keine Lösung». Und dort tauschen sie sich aus über das werden und auch ein bisschen über die Vergänglichkeit. Was auch ein bisschen zum Thema wird, ist so ein bisschen die Gelassenheit. Und das ist ja etwas, was man noch öfter, oft im gleichen Atemzug gehört: Alter und Gelassenheit. Also geht mir auch so. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass man gelassener werden mit dem Alter. Wie alt sind Sie, Herr Schneider?
1: 63,5. Nein, äh, 63, ein Viertel.
0: Und wer klasse?
1: Ja, ähm, in manchem ja, in manchem nicht. Also, ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sagen wir das ja auch in unserem Buch, ähm, äh, dass man das so nicht generalisieren kann. Also, in manchem wirkt man einfach gelassener, weil man nicht mehr, oder ich in meinem Alter nicht mehr, bei Andrea Schaffroth ist das vielleicht noch ein bisschen anders, die steckt noch mehr mitten, mittendrin, äh, weil man keine großen lebensentscheidenden Ziele mehr erreichen muss.
0: Sie haben eben da auch noch geschrieben, dass man das Leben ein bisschen abwertet, oder? Wo man lebt, mit der Abgeklärtheit. Jetzt auch so ein, bisschen ein bisschen das Memento Mori. Ähm, ja, ich stirbe ja dann sowieso. Ähm, also, ich versuche, so das so auszuladen. Einerseits, wenn sie sich ja. ganz offensichtlich beschäftigen mit dem, ist ihnen das sehr bewusst, die Endlichkeit von dem Leben, das Älterwerden thematisieren sie. Und andererseits sagen sie auch, ähm, ja, man entwertet dann auch das Leben, wenn man es übertreibt, oder?
1: Ja, ich finde sowieso, also im, im, im derzeitigen öffentlichen Reden über Endlichkeit und Sterben ist das völlig, völlig überbewertet. Also wenn man jetzt eben, das ist jetzt auch durch die Pandemie sehr offensichtlich geworden. Es gibt ja kaum noch Leute, die übers Leben sprechen können, ohne nicht zu sagen, dass jedes Leben äh, zu 100 Prozent irgendwann zum Tod führt. Also das finde ich, ist so ein Pseudo, Tiefsinn, der jetzt ganz besonders, ähm, äh, äh, grassiert oder die Ta also überhaupt dieser Sterbe, Sterbediskurs. Also, das, das ist eine geradezu begeisterte und für tiefsinnig und für nicht verdrängend gehaltene, äh, ähm, Glorifizierung des, des, ähm, Abfindens mit der Endlichkeit, also die, die ich einfach nur zynisch und kaltschneuzig äh, finde. nicht Wenn man da, also ich glaube, zwei Drittel in der Schweiz äh, der Corona-Toten sind einfach so schlichtweg in Alters- und Pflegeheimen weggestorben und dann schwafelt man so darüber, über das ohnehin ja jedes Leben endlich ist und wir das bloß verlernt hätten, uns damit abzufinden und wir würden den Tod verdrängen. Also, äh, das ist absoluter Kabbis.
0: Also auch ein bisschen respektlos gegenüber dem einen Leben, wo einfach zu Ende geht, oder? Und wo per se mal eine Tragödie ist.
1: Ja, völlig. Also, ich, ich glaube, ähm, ja, dann ähm, ich glaube gar nicht, dass sich meine Position über die Zeit so verändert hat. Nur, äh, ist, ist der Diskurs irgendwie an mir vorbeigegangen, also hat mich irgendwie rechts überholt dass ich heute fast schon ähm, so eine ähm, äh, katholisch-orthodoxe, jüdisch-orthodoxe oder ich weiß oder oder islamisch-orthodoxe religiöse Position von der Unta unantastbarkeit des Lebens äh, vertrete, ähm, wo hingegen alle, die irgendwie vernünftig, progressiv oder sonst was sind, eben immer davon reden ähm, man müsse doch rational auch mal darüber sprechen, oder ähm, wenn man doch äh, äh, selbstbestimmt gelebt hätte, dann müsse man auch selbstbestimmt sterben können. Äh, ich frage mich, wo die Leute eigentlich alle so wahnsinnig selbstbestimmt gelebt haben, ob die alle irgendwie eine Südseeinsel für sich ganz alleine hatten, auf der sie so selbstbestimmt äh, vor sich hinleben konnten. Also ähm, da Da denke ich, es wird viel von Selbstbestimmung und und äh, und äh, würde geredet. aber wenn man da ein bisschen dran kratzt, dann merkt man eigentlich so eine eine Rationalisierung, Ökonomisierung äh, eben auch des Lebens. und da muss ich irgendwie ich, ich kann einfach nicht anders irgendwie auf eine sehr altbackene Art. Diese Vorstellung des unantastbaren Lebens entgegenhalten. Und ich denke, wenn man das aufgibt, oder wenn das erodiert, das wird man ja nie ganz aufgeben können, aber wenn das erodiert, wie es jetzt, wie man es gesehen hat, wie schnell das in so Zeiten von Pandemie ähm, ähm, erodieren kann, dann wird es für manche Menschen lebensgefährlich. Auch das hat man gesehen.
0: Das ist auch etwas, so eine Stelle in diesem Buch, wo sie sich offensichtlich ziemlich aufregen darüber. Also ich finde, sie kommen eigentlich relativ gelassen in diesem Buch, wenn es eben um all diese Themen geht. Aber ja. so also, wie ich das gelesen habe... Enervieren ähm, Sie sich eben genau an dieser Stelle, was es um den assistierte Suizid geht, wo dann eben mit Selbstbestimmung argumentiert wird, mit Würde, wo man, das Leute äh, offenbar sagen, ja, bevor ich jetzt an meinen Angehörigen ähm, zur Last falle, tue ich lieber selbstbestimmt rechtzeitig den Notausgang wählen. Ähm, und eben das scheint sie recht aufzuregen. Geht das in das, was Sie jetzt gesagt haben? Oder wieso, wieso nervt sie das?
1: Äh, es nervt mich diese diese vernünftelnde, breite Akzeptanz. Also äh, ich bin ja nicht, nicht einer, der äh, sagen würde, es gibt keine Situation, äh, in der man nicht wünschen könnte, dass man sein Leben beenden kann. Viele machen das leider eben auch äh, sehr früh und... Ähm, äh, äh, ja, ich, ich muss noch was an. Also, äh, wenn man zum Beispiel die Selbstmord, äh, die Suizidstatistiken anschaut, da wurde irgendwann mal der assistierte Suizid rausgenommen, weil man sonst eine, eine grob verzerrte Suizidstatistik durch Gift gehabt hätte. Also, wenn Sie jetzt ins Statistische Jahrbuch reinschauen, ist äh, die Suizidstatistik bereinigt, um die, die mit Pentonatrium Barbiturat äh, aus dem Leben äh, scheiden. Und das, das ist zeigt irgendwie etwas äh, von dieser Stimmung. Also eben mit welchem Recht will man eigentlich den einen Suizid vermeiden und den anderen gestatten. Ich habe da auch keine Lösung dafür. Also ich bin nicht dafür, jetzt Exit zu verbieten. oder ähm, Ich, ich denke nur, man kommt eben, wenn man etwas, das äh, mal eine Ausnahme war, also dass man zum Beispiel jemandem Gift verschafft hat, äh, der unter unerträglichen Schmerzen leidet und aus dem Leben geht, wenn das eine Art von ja sagen wir mal akzeptierter Schnellpalliativbehandlung wird und da habe ich das macht mir einfach das macht mir Mühe äh, abgesehen davon was das auch mit den mit den Angehörigen macht was diese was diese ähm, Art von 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 überlegter Selbstbestimmung eben auch mit, mit Freundin, der Familie und so weiter macht, und das wird alles in diesem, in diesem Diskurs so relativ zügig ausgeblendet. Ähm, wobei eben die Geschichte, also äh, mit der Selbstbestimmung, die hat ein bisschen was Lustiges. Also, mein okay. Standardbeispiel ist, ich dürfte im Altersheim okay. nicht in meinem eigenen Zimmer rauchen, aber selbstbestimmt und in Würde sterben darf ich. Mhm. Ähm, also äh, es gibt da ganz viele Inkonsistenzen, die aber... Und es gibt natürlich immer Inkonsistenzen, also man kann das nicht, man kann das jetzt nicht ähm, sagen, ja da seid ihr aber nicht konsequent, das, das kann man bei praktisch allem sagen, aber dieser Stimmungswandel eben, dass es auch die Alten selber, die 70-Jährigen zum Beispiel ganz klar sagen, ja bevor ich dement werde oder sobald ich Gaga bin oder an Schläuchen hänge oder ich weiß nicht was, ähm, dann, dann, äh, gebe ich mir den goldenen Schuss sozusagen. Das finde ich problematisch. Mehr kann ich dazu gar nicht, mhm. gar nicht sagen. Ich kann kein gegen, keine gegen Utopie aufbauen.
0: Mhm. Es sind ja auch immer auch Aussagen bisschen, über über die Definition von Würde, oder? Also wie kann, kann man denn überhaupt Würde, also ganz allgemein ähm, für alle gültig definieren, oder? Es ist dann wie so ein bisschen also was, wenn ich mich auch noch darf dem dem anschließen, oder was mich an diesen Aussagen eben dann manchmal stört, ist, dass es manchmal ein bisschen tönt, wie wenn das ähm, für alle so müsste gelten, oder? Das Zum Beispiel, ja. Ja, es Demenz ähm, wird manchmal als würdelos bezeichnet, einfach mal so per se, und dass es aber für jemanden kann ganz schlimm und würdelos sein und für jemand vielleicht schlimm, aber trotzdem würdevoll sein. Ähm, das wird dann wie so ein bisschen negiert, oder?
1: Ja, und außerdem ist die Würde ja auch etwas, was man dem anderen zuspricht. Äh, also ähm, äh, wenn man dem Leben natürlich dieser anderen dann keine Würde mehr, mehr zuspricht. Dann, äh, ja, dann wird's würdelos. Aber äh, das ist eben auch eine, eine heikle Geschichte und es, also ich, ich scheue davor zurück, ähm, äh, solche Vergleiche, äh, solche Nazi-Vergleiche mit dem mit dem Lebensun. Leben zum Beispiel mit denen zu kommen, aber es ist ja auch nicht so, als wenn die Nazis das erst erfunden hätten. Nicht insofern ist es gar kein Nazi-Vergleich, sondern äh, es ist etwas, ähm, zu, zu dem man offenbar in bestimmten Situationen in der Lage ist. Ähm, Leben nicht mehr als grundsätzlich erhaltenswert zu betrachten, sondern äh, so kategoriale Triagen mindestens zu machen. Und das ist mir auch in der Medizinethik aufgefallen. Also am Anfang der, der Pandemie, äh, da gab es ja laufend Artikel über Medizinethik und Interviews. Und äh, die Leute haben sich ja förmlich aufs, auf das Thema der Triage so so ähm, sind fast obsessiv drauf abgefahren auch wenn es noch überhaupt gar nicht so weit war also es muss, muss auch irgendwie so eine Art perversen Kitzel haben die Vorstellung dass man äh, dass man da sortieren darf
0: aber Sie können schon den Gedanken nachvollziehen ähm, dass es wie soll ich sagen eine unangenehme Vorstellung ist dass man irgendwann könnte in seinem Umfeld zur Last fallen
1: ja, den kann ich schon nachvollziehen, aber andererseits finde ich das auch eine komische Formulierung. Also, ähm, fällt man nicht seinem Umfeld in vieler Hinsicht immer zur Last? Ähm, ich will jetzt nicht wieder auf 20 Minuten zurückkommen. Also, die fallen mir auch ständig zur Last, weil ich den Mist lesen muss. <lacht> ähm, äh, äh, Eben, das ist auch eine komisch, man könnte fast schon sagen libertäre Art von äh, von Autonomievorstellung. Ähm, warum äh, soll man irgendetwas beanspruchen, ohne dafür zu zahlen? Und das machen wir eigentlich eigentlich ständig. Das ist zu die Definition von, von sozialem Leben, dass es da ein Geflecht und Netzwerk von Gegenseitigkeit und, und, und so weiter gibt. Und plötzlich eben Schulen, Straßen, aber da ist ja natürlich immer wieder mehr von ausgeblendet worden. Also Spitäler sind heute praktisch alle privat. Oder sind Aktiengesellschaften, bei denen vielleicht die Kommune noch eine Mehrheit hat. Also sozusagen das klassische, die klassische Vorstellung, wo man früher immer sagen könnte, ja, ich zahle ja noch irgendwie gerne Steuern, weil da werden Schulen, Krankenhäuser und sonst was von gebaut. Also die Krankenhäuser kann man schon mal weglassen inzwischen. Ähm, es, es gibt natürlich auch immer wieder Diskussionen mit Privatschulen. Kann man Straßen nicht auch noch privatisieren und so? Und ähm, diese Vorstellung vom zur Zurlastfallen, äh, die hat was mit dem mit einem vergleichbaren Konzept von Kostenwahrheit zu tun. Also man müsste doch mal auf den Tisch legen, was man kostet und was man einbringt. Und ähm, wenn das nicht mehr so übereinstimmt, dann fällt man wirklich der Allgemeinheit zu Last. Und das sind aber nicht nur die Alten, das sind die Scheininvaliden, das sind die Sozialhilfeempfänger, das sind eben all die, die nicht mhm. dafür zahlen. Außer die Autofahrer, die zahlen ja tatsächlich selber für ihre Straßen offenbar.
0: Genau. <lacht> also ich denke ja schon auch jetzt ähm, auch ein bisschen im kleineren, wie soll ich sagen, im kleineren Kosmos, oder? Ich bin ja mein ganz Leben lang auf andere Menschen angewiesen. Also in meinem Alltag würde eigentlich nicht funktionieren, wenn ich nicht auf mein Umfeld zählen und mein Umfeld auf mich, oder? Ist das eigentlich das, was ich meine? Und dann soll es plötzlich im Sterben, soll mir dann ja, genau,
1: ja, das sind auch e eben im, im kleinen Kosmos sind die Großeltern, die Freundinnen, die die Freunde, die einem mit den Kindern helfen, die keine Ahnung, also das sind äh, eben man ist ständig, man ist ständig auf irgendwen angewiesen, man ist auf die ähm, Zuverlässigkeit des Partners oder der Partnerin angewiesen, dass die nicht mit ihrem Geld äh, immer ins, ins Casino geht und das gemeinsame Hab und Gut aufbrucht. Also das ist das dieses Vertrauen. Ähm, das gehört eben wie die Atemluft äh, zum Leben und da fände ich es auch komisch, wenn einem das einmal ab irgendeinem Alter, ab irgendeiner Gebrechlichkeit dann ähm, nicht mehr als Berechtigung zugesprochen wird. Um
0: man sich dann plötzlich nicht mehr selbstbestimmt fühlen oder?
1: Ja, das ist auch ein komischer, komischer Gegensatz, also, ähm, zwischen Selbstbestimmung und, und Abhängigkeit und Angewiesenheit. Also den, den gibt es so gar nicht. Es gibt kein, kein Alter, in dem, man, in dem man nicht abhängig, aber voll selbstbestimmt
0: mhm. ist. Sie äußert in diesem Buch, zum nochmal auf das zurückkommen, auch die Sorge, dass man äh, allenfalls bald mit damit rechnen, dass Menschen im höheren Alter medizinische Behandlungen verwehrt werden, weil es eben ökonomisch nicht mehr sinnvoll ist. Das haben Sie jetzt vorhin kurz angetönt. Ähm, was ist denn dagegen einzuwenden, dass man in der Medizin ein bisschen Mass halten?
1: Äh. Zum einen glaube ich, dass es auch ganz viele andere Kostentreiber äh, gibt. Das Beispiel habe ich, hab ich glaube ich, auch im Buch, also mit mangelnder Koordination von Behandlungen und so weiter. Also Aber eben, ich mhm. bin kein Gesundheitsökonom, ich kann nicht sagen, was, was, wie viel. Aber was zum Beispiel dagegen spricht, und das ist dann eben fast schon äh, ein frommes Argument, ist die Unantastbarkeit des Lebens. Jetzt kann man natürlich fragen, soll man wirklich alles alles ähm, machen, äh, was man kann oder gibt es nicht eine vernünftige Grenze dafür? Und natürlich gibt es die. Also man kann nicht... Ähm, man kann nicht jemanden, der im Sterbeprozess ist, äh, ähm, was da auch nicht, mit Elektroschocks äh, eine Beatmungsmaschine und einem Dialysegerät sozusagen äh, noch aufpimpen oder äh, das, aber das erwartet ja, das erwartet ja auch gar keiner. Also es ist ja nicht so. Ging ja
0: dann schon eher unter Folter, oder?
1: Das ging schon eher unter Folter. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt jemand bin der ähm, äh, ja eben äh, sich so eine Art von Zombie Existenz äh, im Spital äh, noch äh, noch vorstellt, aber äh, das sind ja auch, das sind ja auch immer bloß solche, solche Schockargumente, die dagegen eingeführt, die, die ins Feld geführt werden. Wenn es darum geht, soll man als 80-Jähriger noch eine neue Hüfte, soll man noch eine Herzoperation mit und so weiter. Und ähm, eben da finde ich müsste es die Möglichkeit geben, ähm, eben an diese Unantastbarkeit des Lebens zu appellieren und zu sagen, ja, wenn das was nützt, dann kriegt man eben auch mit 85 diese oder jene Operation.
0: Wenn man sie will, oder?
1: Wenn man sie will. Und es gibt natürlich auch gewisse Operationen, bei denen im hohen Alter das Risiko die Chancen überwiegt. Also es ist gar nicht so, als wenn man da jetzt ähm, so als idiotischer, blinder Lebensschützer für irgendwas Absurdes ähm, argumentiert. Aber ähm, äh, ähm ja, es ist, einfach eine, es ist einfach die Frage, ob man etwas so einem ökonomischen Kalkül von, äh, von Nutzen oder ob man ein ökonomisches Kalkül von Nutzen und äh, Schaden macht oder ob man das nicht doch auch den Betroffenen überlässt, ähm, die sagen können, was sie als aufgeklärte Patienten äh, sich wünschen. Und unter aufgeklärten Patienten verstehe ich dann solche, die nicht einfach indoktriniert sind im, im Sinne von, ach, das lohnt sich doch nicht mehr.
0: Aber wo, wo quasi gefüttert werden mit den nötigen Informationen, was braucht als Entscheidungsgrundlage, um dann für sich auch etwas entscheiden. Ja,
1: aber die sind auch gar nicht so unzugänglich. Also ich habe zwei Beispiele: eine sehr alte Patientin, die zu mir gekommen ist vor einer eigentlich im Glauben, dass sie jetzt demnächst sterben müsste, weil sie etwas falsch verstanden hat oder wenn man ihr das falsch gesagt hatte, wegen eines Herzfehlers, der inoperabel sei. Und unsere Behandlung hat damit begonnen, dass ich ihr gesagt habe, fragen Sie doch nochmal. Und daraus ist dann eine, ich, eine Analyse entstanden oder hat es entstehen können, weil sie das überlebt hat. Die hatte also mit knapp über 80 eine komplizierte, oder weiß auch nicht wie kompliziert, aber schon in dem Alter komplizierte Herzoperationen und hat das gut überlebt und, ähm, ja, das ist eine. Mein Vater hat Probleme mit seinen Knien, also vor allen Dingen mechanischer Natur. Er brauchte eigentlich ähm, künstliche Kniegelenke mit 88. Man muss dazu sagen, er macht seinen Garten weitgehend selber, er, er lebt alleine, macht seinen Haushalt. Der hat sich zum Beispiel oder entscheidet sich weiterhin gegen, eine, gegen Knieoperationen, was ich sehr vernünftig finde, weil das würde ihn mindestens für drei Monate völlig demobilisieren. Das ist zum Beispiel auch eine begründete Entscheidung. Da geht es gar nicht um Knieoperationen, ja oder nein, für ältere Leute. Und ich glaube, wahrscheinlich kann jeder äh, kann jeder, ähm, solche Geschichten von einer vernünftigen Abwägung äh, erzählen. Ähm, mhm. Also mhm. wann ist eine Organtransplantation noch sinnvoll? Welche Vorteile, Welche Vorteile bringt das, ohne dass man eben äh, äh, irgendeinen Grenz, Grenzpunkt setzt. Und ich glaube, bei den Medizinern selber ist es gar nicht so wild. Also, ähm, äh, ähm, die sind, glaube ich, eher durchaus lebensverlängerungsfreundlich. Mal. Ich habe es noch nie, nie wirklich, Gott sei Dank, ausprobieren müssen. Mal schauen, wie es dann wird.
0: Wie wäre denn das? Also wenn Sie jetzt mal würden, schwer erkranken würden, was für eine Behandlung wünschen Sie sich dann? Oder was war Ihnen wichtig bei einer Behandlung?
1: Dass ich das überlebe. Äh, egal wie? Ja, was heißt egal wie? Also ähm, eben, wenn es darauf hinausläuft, wie ich das eben, eben gesagt habe, äh, dass ich nur noch von einer Beatmungsmaschine ähm, stündlichen Elektroschocks und ähm, Formalinzusatz im Blut irgendwie ähm, am Leben und an Erhalten und an der Verwesung gehindert würde, dann wäre das natürlich nicht die Alternative. Aber so ist es ja meistens nicht. nicht? Also ich glaube, ähm, äh, ähm da wäre ich schon auch äh, zu einigen Opfern bereit. Also ähm, äh, wenn ich jetzt irgendwas hätte, was eine Chem Chemotherapie mit schweren Nebenwirkungen äh, ähm, erfordern würde, dann würde ich das natürlich wählen. Also da, da müsste ich dann durch. Wenn ich das vielleicht mit 88 hätte und große Schmerzen und ähm, äh, dann würde ich mich vielleicht eher für eine Palliativbehandlung äh, entscheiden.
0: Mhm. Also kommt auch ein bisschen drauf an, was auf dem Spiel steht, oder?
1: Ja klar, klar. Mhm.
0: Mhm. Sie haben ja Aber es
1: könnte auch sein, dass ich das mit 88 noch auch wünschen würde mhm. und Nebenwirkungen dafür in Kauf nehmen würde, also. Ja. Ja, das kann
0: man jetzt einfach auch noch nicht sagen, oder? Ja. Nein, das kann ich wirklich nicht so sagen. So kategorisch, ja. genau. Mhm. Ja. Sie haben ja schon als Kind erlebt, wie es ist, wenn ein Familienmitglied krank ist. Also in diesem Buch haben Sie das auch noch mal erwähnt und ich glaube auch in anderen Gesprächen, dass Ihre Mutter krank war. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Also das waren zwei schwere Erkrankungen, also das erste, da war ich drei vielleicht, und das zweite, da war ich so sechs oder, oder sieben. Und beim ersten Mal, das war eine ähm, Nierensteine mit Komplikationen, also so genau weiß ich es auch nicht mehr. Und die zweite Erkrankung war dann über Monate hin ganz klar äh, lebensbedrohlich. Äh, ja, und insofern bin ich mit diesem ja.
0: Nein, sagen Sie nur, ja.
1: Nö, ich wollte gar nichts mehr dazu sagen. <lacht>
0: Entschuldigung, ja, nein, ich hätte jetzt einfach wollen fragen, wie Sie das geprägt hat auch, oder? Zu dem Thema.
1: Ja, das hat mich schon äh, ziemlich geprägt. Ähm, hat vielleicht doch was mit dieser lebensforcierenden Haltung zu tun. Also meine Mutter hätte man auch wahrscheinlich abschreiben können, äh, ähm, äh, damals, als ich, als ich sieben war. Äh, ich habe immer gedacht, also jetzt habe ich es irgendwie gesehen und äh, sozusagen meine, meine ähm, Angst oder, oder die Furcht vom Tod, äh, ähm, das hat sich irgendwie dadurch relativiert, so wie die Leute, die einen Flugzeugabsturz äh, überlebt haben und sich danach für unsterblich halten. Es gibt irgendeinen so irgend so Film, äh, in dem das so ist. Also ich habe gedacht, ich habe meine Trauer sagen schon, schon frühzeitig äh, verarbeitet. Ähm, und als meine Mutter dann tatsächlich, und zwar sehr jung, an einem Herzinfarkt gestorben ist, also da, da war sie 64, also so alt wie ich dann in diesem Jahr werde, mhm. äh, da hat mich das wahnsinnig umgehauen. Also das, das ist über Jahre präsent geblieben. Mhm. Äh, was ich allerdings zwischen sagen muss, zwischendurch, meine Mutter hatte zwischendurch dann nochmal Brustkrebs. Und da war ich 20 und habe längere Zeit schon nicht mehr zu Hause äh, gelebt. Äh, das ist irgendwie an mir komischerweise vorübergegangen also ich weiß, dass es so war ich weiß, dass ich habe noch irgendwie so in Ohren, wie mein Vater mir das bei einem Besuch erzählt hat aber ähm, ja, das habe ich irgendwie war das so wie ausgeblendet ähm, ja vielleicht ist es, hat das eben auch wiederum mit der Vorgeschichte zu tun ähm, und außerdem, meine Mutter war auch noch äh, zeitenweise schwer depressiv, also ähm, äh, war das vielleicht so eine Art Gewöhnungseffekt, mal äh, über eine gewisse Zeit lang, also so, so platt gesagt im Stil, irgendwas ist ja halt immer. Mhm.
0: Ähm, mhm. Kann immer schon.
1: Ja, kennen wir schon. Ich weiß gar nicht, ähm, habe ich sie? Ich, ich habe kein Bild mehr. Vor mir, wie ich sie bei dieser Brustkrebserkrankung im Spital besucht habe. Was ich schon sehr präsent habe, und darum mag ich Spitäler eigentlich ganz, ganz gerne, also ich finde das eigentlich sehr beruhigende Orte, äh, dass ich einen Teil meiner Kindheit wirklich immer so im Spital bei meiner Mutter verbracht habe. Ähm, äh, ja, also ich kriege das auch nicht jetzt irgendwie in eine konsistente... In der konsistente mhm. Geschichte ist mir nur vor kurzem ist mir das mal aufgefallen, äh, dass es da einen gewissen äh, Widerspruch gibt. Ja. Vielleicht sind Wir es sind genau auch gewisse genug, Zeiten. Ja, und vielleicht gibt es auch gewisse Zeiten, in denen man irgendwie etwas immuner ist. Ich weiß, mein über alles geliebter Großvater, der ist gestorben, als ich 17 war. Und das ging, als ich klein war, der war gewissermaßen mein Mutterersatz, ging das so weit, dass ich immer an ihm gelauscht habe, ob er noch atmet. Und äh, also da sieht man, wie präsent die Todesangst war. Aber der tatsächliche Tod, da war ich 17, der ist irgendwie auch mehr an mir vorbeigerauscht.
0: Vielleicht einfach andere, andere Fokus im Leben. gehabt?
1: Ja, vielleicht, ja. So, ähm, vielleicht ist das nicht die Zeit. Ähm, wo, wo, man dann wieder auf die Großeltern so fixiert ist. Mhm. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich glaube, es lässt sich auch nicht so ein für alle Mal beantworten und fällt mir jetzt auch immer, es fällt dann ja auch immer so in bestimmten Zusammenhängen wieder auf und ein.
0: Mhm. Mhm. Wie möchtet sie dann selber mal sterben?
1: Ähm, ich glaube, das habe ich auch in ihrem Buch mal <lacht> ja ja oder genau sonst wo ja mehrere äh,
0: Orte ja hat sich da an nichts mehrere Orten
1: also ja. nein ich glaube da hat sich nicht viel viel geändert also ich hätte auch nichts dagegen wenn ich irgendwie so mein Schwiegervater ist so gestorben der ist einfach eines Morgens nicht mehr aufgewacht nachdem er einfach wirklich ein halbes Jahr müder und müder geworden ist und ähm, äh, ja das aber ich weiß nicht ob das wie das die angehörigen dann aber zum beispiel also ich nein ich, ich möchte ja sowieso nicht sterben also insofern äh, finde ich das jetzt eine komische
0: genau ja äh,
1: eine komische wahl aber ich hätte zum Beispiel, also, diese, diese unbedingte Wunsch, zu Hause zu sterben, den finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, weil, ähm, ich denke, zu Hause ist doch alles gar nicht darauf eingerichtet und ich bin wirklich ein Spitalfan.
0: Aber Sie kennen schon die mobile Palliative Care Team, wo, manche ähm, nach Menschen die wirklich gut medizinisch betreuen. Also, gerade wenn Sie in der Stadt leben, ja. haben Sie eigentlich das Glück, dass Sie auch die Heimchen gut betreut sind.
1: Gut, ja, das wäre schon okay. Aber äh, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Vorteil von zu Hause wäre. Also, was kann man, ja.
0: Also, ich kann Ihnen einfach sagen, was ich von anderen Menschen ja, höre, oder? Wo der ja, Wunsch jetzt. Ja. Die sagen einfach sehr oft, ähm, gerade wenn das Leben wie eh kleiner wird oder sehr oft kündigen sich ja ein Sterben oder ein Tod einfach auch an oder über längere Zeit, ähm, ja.
1: Ja.
0: dann findet das Leben so fest in die Zuhause statt, dann ist das so eine Art, wird das noch mehr als es vorher war, ist wie es Nest wo man sich wohlfühlt, wo man die Heimen ist und wo man vielleicht in einer Todesnähe dann auch findet, ah, eigentlich wird ich das jetzt einfach auch nicht mehr verlassen. Jetzt nochmal raus will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich fühle mich so wohl da, oder? Also aber ja. ich meine, selbstverständlich, das sind ganz individuelle Bedürfnisse. Aber ja. das ist offensichtlich für sehr viele ein Grund zum zu Sagen mal, ich möchte eigentlich, wenn es geht, bis zum Schluss die haben
1: Ja, ich bin sowieso ein Stubenhocker, also. Doch, das mit dem Nest kann ich kann ich gut verstehen und ich bin ich bin wirklich gerne zu Hause. Nur stellte ich mir vor, also gerade unser Schlafzimmer ist jetzt nicht der praktischste Ort. Also zum Beispiel im Spital so ein so ein Tischchen, was man so übers Bett schieben kann, wo man dann zum Beispiel seinen Computer noch mhm. draufstellen kann. Also allein das Equipment äh, fände ich jetzt viel praktischer, als mir irgendwie noch ein schweres Buch auf mhm. die Brust legen mhm. zu müssen. Also verstehst Sie so ganz oder eine Klingel, wo, wo ich dann klingeln kann und sagen. Ja, ja.
0: Wenn man es sich eben leisten kann leisten, dann kauft man sich's für die Heim
1: ja wo tun wir dann das andere hin und das, das versaut dann das Interieur auch so dass
0: ich keinen Spaß mehr dran hätte <lacht> Ja, genau, also, genau. Ja. vielleicht noch schnell zum Aufklären ähm, wenn wir jetzt da uns zulassen äh, und mir reden jetzt da davon wie Sie schon erwähnt haben wie Sie weil Sie halt einfach auch werden müssen wie Sie wie Sie werden sterben <lacht> dass wir das ähm, wenn Sie das noch schnell ausführen oder soll ich erzählen was ich gehört habe bei unserem letzten Gespräch vor sieben Jahren
1: ja aber ich weiß nicht, war das was anderes, als dass ich gerne im Spital, ähm, in einem schönen, sauberen Spitalzimmer und piepsende Geräte habe ich, glaube ich, auch noch erwähnt. Das
0: haben Sie auch noch erwähnt. Aber vielleicht
1: nerven die einen dann auch, keine Ahnung.
0: Ja, das finde ich jetzt auch noch schwierig zu wissen, ob einem das dann nervt oder ihn beruhigt. Ähm, nein, aber was sie vor allem einfach gesagt haben, und dann auch 2017 übrigens nochmals in einem Interview mit der BZ, ähm, dass sie am liebsten ohne Menschen um sich herum würden sterben Dass ihnen also auch gar niemand die Hand haben bitte. Äh, ah. Weil sie offenbar auch sonst, wenn es ihnen nicht so gut geht, sich lieber zurückziehen. Und sie stellen sich dann vor, ja. ähm, habe ich das verstanden in unserem letzten Gespräch, dass sie lieber einfach ja, sich zurückziehen und allein sterben. Ist das noch so, was jetzt ein Stück älter worden sind?
1: Sagen wir tendenziell ging es eher in die Richtung. Also ich ich würde jetzt niemanden von der Bettkante stoßen, der der bei mir sitzen will. Aber ähm ja, tendenziell geht das dahin. Also ich kenne das einfach, aber das ist jetzt natürlich ähm, sozusagen hochgerechnet. Ich kenne das davon, wenn man eine schwere Grippe hat, was ich schon lange auch nicht mehr hatte. Da ist man einfach zum Beispiel sehr berührungsempfindlich. Ich weiß nur nicht, wie das beim Sterben ist. Also ähm, ich, ich, ich möchte, also ich würde zum Beispiel nicht, ähm, äh, weiß nicht, wenn ich wüsste, ich würde demnächst sterben, würde ich nicht das äh, äh, letzte Jahr irgendwo hinfahren und meine Angehörigen kriegten dann erst ein Telefon, wenn ich dann endlich nach einem Jahr gestorben bin, also das meine ich nicht mit allein sein aber ich müsste nicht ähm äh, ja, irgendwie nochmal Besuch von allen hundert Menschen, die meinen, mich besuchen zu müssen oder äh, das hätte ich sowieso auch im Spital, wenn ich überhaupt im Spital wäre, würde ich das jetzt außer von meinem Sohn und meiner Frau jetzt auch nicht wahnsinnig schätzen. Mein bester Freund zum Beispiel, der hat eine absolute Aversion dagegen, im Spital besucht zu werden. Und das schon Running Gag, wenn er mal irgendwas hat, dass man sagt: dann komme ich dich natürlich besuchen. Also, als äh,
0: Drohung sozusagen.
1: Ja, als Drohung kann man, kann, kann man ihm das immer sagen. Also, aber da will ich auch nicht, also da will ich überhaupt keine Ideologie rausmachen. Und es ist es gibt ja vielleicht Leute, die das, die das gerne haben, wenn da noch äh, möglichst viele um ihr Bett rumstehen, weil die auch immer gerne viel viel um sich hatten. Und der Typ bin ich jetzt, bin ich jetzt halt nicht. Das Einzige, was ich nicht vertragen würde, wäre irgendwie esoterisch geratenes Pflegepersonal. Also ich möchte gut betreut werden und sachlich betreut werden, äh, ähm, weder mit einer besonders hohen Grad von Munterkeit als auch mit ähm, äh, noch mit einer ähm, irgendwie so esoterischen Trösterei. Also wirklich eine freundliche, empathische Sachlichkeit. Das finde ich fände ich optimal.
0: Haben Sie dann mit Ihren Nächsten und Ihrer Familie schon über das geredet? Reden Sie überhaupt über das Sterben und über Ihre Wünsche?
1: Ach, mit meiner Frau kann man nicht vernünftig über sowas reden. Die kriegt gerade immer, immer einen Schock, wenn ich, <lacht> wenn ich das bei mir anspreche. Ähm, äh, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Patientenverfügung gemacht, ähm, weil man das ja mit Covid äh, machen soll. Und da steht drin, dass ich für jedwede lebensverlängernde Maßnahmen offen bin. Und das, wenn ich nicht mehr entscheiden kann, dass meine Frau beziehungsweise mein Sohn tun sollen und dass man Covid-positives Pflegepersonal sowie esoterisches Pflegepersonal von mir fernhalten soll. Also das liegt jetzt bei meinem Hausarzt. Und das meine ich tatsächlich auch so. Also das mit dem Covid, das wird irgendwann mal wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein. Aber eben in Altersheimen und Pflegeheimen wird Covid positives ähm, Personal noch eingesetzt. Also ähm, äh, ich weiß gar nicht, warum das nicht nicht mehr skandalisiert wird. Und dann gibt es immer dieses ja, die armen alten Menschen, die sterben doch eher an Einsamkeit als an nicht, als als wenn Pflegeheime früher der Hort der Geselligkeit wären, wo sich die Verwandten die Klinke in die Hand gegeben haben und die Enkel gar nicht abwarten konnten, wann sie endlich wieder zum Grosi durften. Also diese Verketschtheit, das finde ich sowas von, von äh, verlogen. Aber die Frage war ja eigentlich, äh, ob ich da ähm, mit jemandem drüber sprechen kann. Mit meinem Sohn geht es noch am ehesten, aber äh, auch mehr so auf die lustige Art. Aber das verstehe ich auch. Also ich, ich fände das jetzt auch nicht so wahnsinnig erheiternd. Meine Vorstellung wäre, also nicht, dass ich für Kremierung bin, aber der Vorteil der Kremierung ist, man könnte seine Asche so in kleinen Säckchen auf schönen Friedhöfen sozusagen deponieren, so urban, urban ähm, äh, wie wird man das nennen? Spreading. Urban, <lacht> urban Spreading, nicht Gardening, sondern Urban Spreading. Zum Beispiel in New York gibt es diesen wunderschönen Friedhof da, ähm, in der Nähe von Ground Zero bei einer ganz schönen alten Kirche dann kenne ich noch einen auf Jersey Island das ist die einzige irische Insel zu der man mit einer Seilbahn kommt da können wir so ein paar Orte und dann hätte unser Sohn zum Beispiel immer noch ähm, äh, gute Gründe äh, mal wieder irgendwo hinzureisen ähm, also so in dem, in dem Stil was ich überhaupt nicht möchte, also wäre irgendwie für, meine, für mein Begräbnis jetzt auch noch sch schwer einzuhaltende ähm, Anweisungen zu geben, wie man das denn jetzt irgendwie, irgendwie machen sollte. Oder äh, das überlasse ich der Nachkommenschaft, die so zahlreicher nicht sein wird.
0: Sie haben in dem Fall nicht irgendwie eine Vorstellung, wie Ihre Bestattung mal soll vonstatten gehen?
1: Nein. Überhaupt nicht. Also so wie es für die, für die Angehörigen, wie gesagt, da ist zunächst mal nur unser Sohn äh, irgendwie machbar, mhm. machbar mhm. ist. Also keine Sachen, dass, dass alle noch mal Rock'n'Roll tanzen sollen und nicht in schwarz oder nicht in grün oder so. Also äh, so Sachen finde ich immer ziemlich unmittelbar.
0: Haben Sie dann mal äh, so eine richtig schöne Bestattung erlebt, wo Sie gedacht haben, ja, so wäre doch jetzt noch etwas?
1: Nein, also ich glaube... Ähm, die besten Bestattungen sind hier noch vielleicht die von von entfernteren Familienmitgliedern vielleicht, ähm, die sehr alt gewesen sind und wo man dann vielleicht noch irgendwen wieder mal auf einer Bestattung trifft. Aber na, ich kann nicht sagen, dass ich irgendeine, irgendeine schöne... Also die schönsten sind halt die, die einen nicht so wahnsinnig mitnehmen, weil man da... Einfach wenn ich wenn ich zur zur zum zum Begräbnis von äh, vom Vater einer guten Freundin gehe, dann verbindet mich mit dem Vater nichts. Aber dann denke ich mir, wie gut es mir tut, äh, wenn 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 dann auch jemand dabei ist. Aber ähm, nee, also entweder sie berühren einen nicht besonders oder sie sind irgendwie herzzerreißend und ähm, da kann ich nicht sagen, eine schöne Beerdigung. Also von wildfremden Leuten, da könnte ich, ja, natürlich. Also,
0: also das heißt er hat keine Fürchterliche erlebt? Ja,
1: doch, also eben die von meiner Mutter, die muss ich nicht nochmal erleben, was ich ja auch tatsächlich nicht muss. Ähm, äh, der Sohn von Freunden, der ist auch schon länger her mit... Nicht, knapp über 20 an einem Hirnaneurysma gestorben ist das war zum Beispiel eine Art von herzzerreißender Beerdigung mhm. die ich mhm. auch nicht nicht mehr erleben möchte und äh, ne also eben schöne Beerdigungen sind die von fremden Leuten in New Orleans mit schönem Jazz aber eben da, die kennt man nicht mhm. Mhm. oder äh. was ich sehr herzig gefunden habe in in, in Irland zum Beispiel ist es wirklich, auch bei den jungen Leuten brauche ich, ich war vor kurzem mal, vor ein paar wenigen Jahren mit meinem Sohn in, in der Nähe von Dublin und entweder waren an dem Wochenende besonders viele Beerdigungen oder sonst ist jedenfalls ständig irgendwo ein Leichenwagen vorbeigefahren und die Leute blieben, also auch die Jungen blieben dann alle stehen und haben die Mütze abgenommen. Also, also herzig, das hatte ja. sowas... Ja, das hatte was Erwärmendes. Ja, das ist wirklich herzig, ja. Also, das finde ich tatsächlich. Nur ein Gruß
0: auf der Weg.
1: Ja, das hat wirklich was. Mhm. Aber eben, die Leute kannte ich natürlich nicht, die da so noch gegrüßt werden.
0: Genau, da kann man mit der eigentlich emotionalen Distanz das auch einfach noch herzig finden, oder? Ja, klar,
1: also ich stehe, also eben, wo es diese emotionale Distanz gibt, also da könnte ich mir äh, äh, ganz tolle Varianten von meiner Beerdigung ausdenken nur setzten die voraus, dass ich eigentlich nicht tot wäre also ich finde auch das Zusammenfalten der amerikanischen Flagge großartig. das machen mein Sohn und ich manchmal, wenn er zu Besuch ist und wir einen Bettlaken zu falten haben dann spielen wir amerikanische Feuerwehrleute Beerdigung meine Frau das sieht flippt sie schon wieder aus
0: also zumindest Sie mir das schnell erklären, wie geht denn das? das kann ich nicht kennen Sie das nicht? Nein.
1: <lacht> Ach, da das stehen, dann, stehen dann entweder die Mitpolizisten, die Mitfeuerwehrleute oder die Mitsoldaten am Grab. Und dann bedeckt ja eine, eine amerikanische Flagge den Sarg und ja. die wird am Schluss dann weggenommen und zu einem kleinen kompakten Dreieck gefaltet, was man dann der Witwe in die Hand drückt. Ah, okay. Und dazu spielt dann äh, ein... Ähm, ein Dingens-Dudelsack-Orchester Amazing Grace.
0: Wow, okay.
1: Also, wenn es nur darum ging, meine Beerdigung möglichst rührselig auszuschmücken, aber da möchte ich dabei sein, also da könnte man eine ganze Disco <lacht> Veranstaltung rausmachen aber ich glaube nicht würde
0: sie sich dann nicht entgehen lassen das würde
1: ich mir nicht entgehen lassen, aber ich glaube auch umgekehrt dass eben unser Sohn, an dem das hängen bliebe, in dem Moment am allerwenigsten Lust darauf hätte äh, nochmal äh, eben eine Disco aus meiner Beerdigung dann zu machen, also das ist mhm. in der Abstrakten Vorstellungen ist das süß, aber sonst nicht, mhm.
0: glaube ich. Also, Beerdigung müsste ja in dem Sinn auch eigentlich die Funktion erfüllen, dass eben die Hinterbliebenen sich können auf eine Art und Weise verabschieden wie es ihnen auch gut tut oder behagt. Oder ja, genau. Also vielleicht behauptet es ihnen auch gar nicht. Aber, äh,
1: aber ich finde, ja. da sollte man als Leiche dann doch etwas, etwas zurücktreten gegenüber den Trauergefühlen der, der Angehörigen. Ich habe vor kurzem über äh, meine erste Zoom-Beerdigung mitgemacht. Das war, ähm, äh, ach, ich weiß die Verwandtschaft gerade nicht, also wirklich ein eher entfernter Verwandter meiner Frau, die aber in ihrer Kindheit ziemlich viel zusammen äh, zu tun hatten und äh, die wir dann auch ein paar Mal gesehen haben, aber ich bin ihm vielleicht dreimal begegnet. Und das hat trotzdem hat es immer was Berührendes, also eben das meinte ich. Ähm, es lässt ein es lässt einen ja nicht kalt, nur es ähm, es bewegt einen halt nicht so, als wenn es irgendwie nahe Freunde oder oder Angehörige sind. Aber es ist also die hat einen Zoom Link geschickt, was ich auch erst sehr spät dann gemerkt habe, dass ich mich tatsächlich zuschalten konnte. Und dann haben meine Frau und also ich habe es ihr dann erst äh, sagen müssen und wir haben uns dann per Zoom dazu dazugeschaltet und äh, haben das dann aber an, an separaten Computern äh, geschaut, <lacht> sie an ihrem Laptop, ich an meinem Dings und ich bin zwei Stunden dabei geblieben. Also ich hätte das, glaube ich, sehr pietätlos gefunden, mhm. mich dann irgendwie zu verabschieden. Also... Ähm, sondern ich finde, das ist man dann Menschen schuldig, ähm, dass man auch bei Zoom dabei bleibt.
0: Mhm, mhm. Aber wie muss man sich denn das jetzt vorstellen? Hat man da wirklich Bestattung gesehen in dieser Videokonferenz? Oder hat sie einfach Reden gegeben? Oder?
1: Ja, es gab am Anfang die Reden.
0: Ähm,
1: ich muss das nochmal... Ja, ein paar Reden von der Tochter, dem Sohn. Die Enkelin habe ich auch gesehen, die ich so nicht... Kannte. und dann ging dann die Kamera zum, zum, zum Grab und äh, ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht also der Sohn hat dann kattisch gesagt glaube ich und dann ähm, haben dann die Angehörigen und ich weiß auch nicht in welcher Reihenfolge, es musste natürlich durch, wegen, wegen Corona auch alles ein bisschen auseinander dann hat man eben die Erde drauf äh, geworfen und äh, dann hat man das Grab wirklich dann zugeschaufelt und ja, dann war die Übertragung zu Ende.
0: Eindrücklich, ja. ja, über Etwa
1: zwei Stunden lang so. Ja? Ja. Ja. Also das erste Mal, dass ich eine Fern-, Fernbeerdigung gesehen habe. Ja. Also es waren dann entsprechend wenig
0: Leute mhm. natürlich. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist sehr interessant. Mhm sie haben die unserem Gespräch aus dem Jahr 2013 ist ja das glaube ich gesehen, wo wir dort geredet haben über das Sterben, das ist äh, zum das auch noch schnell sagen im Rahmen von dem zu Ende denken das Buch und der Film zu Ende Leben zusammen mit Rebecca Panian. Mhm. Und ich mag mich erinnern oder habe mich dann wieder erinnert jetzt ähm, dass Sie dort auch gesagt haben, Sie würden auch gerne den das ein grosses, unübersehbares Werk hinterlassen, haben Sie gesagt. <lacht> haben Sie drum 2020 20, grad drei Bücher veröffentlicht? Nein. Also, haben Sie jetzt noch mal so richtig <lacht> Gas geben?
1: Nein, das war jetzt wirklich ein Zufall. Also das, die beiden, das Altersbuch mit Andrea Schaffroth und das Diagnosenbuch, das war schon seit anderthalb Jahren im Plan und das ist jetzt halt gleichzeitig fertig geworden. Und dieses andere Buch über die Wissenschaftstheorie, das war so ein Schnellschuss, den habe ich innerhalb von zwei, drei Monaten noch so nebenbei äh, gemacht, weil mir das mit dem, ja, das ist schon mein Thema gewesen, also das musste ich mich nicht erst wieder groß okay. rein vertiefen, weil mir eben diese Berufung auf die Wissenschaft, so auf den Keks ging, Ach, ich muss jetzt nicht da wissenschaftstheoretisch argumentieren, eben, aber es gibt eben nicht nur eine Wissenschaft, sondern viele mhm. Wissenschaften und so weiter. Also das war ein purer Zufall. Und äh, das stimmt, also jetzt, wo Sie es sagen, habe ich das wahrscheinlich 2013 gesagt, aber da kann ich jetzt wirklich nur noch verständnislos den Kopf drüber schütteln. <lacht> also äh, die Vorstellung ist mir jetzt wirklich völlig fremd geworden. Also selbst wenn ich jetzt irgendwelche Pläne, also ich plane noch ein Buch zu Identität und Identitätspolitik zum Beispiel mit einer ähm, Kollegin und Freundin aus Belgrad, äh, für irgendwann mal, so hoffe ich in den nächsten zwei Jahren, aber dass ich da irgend so einen Schmöker so der, nee, das fände ich jetzt. Finde ich wirklich absurd, die Vorstellung. Aber das ist erstaunlich, also wie, man das, wie sich das tatsächlich in, in sieben Jahren ändern kann.
0: Und, und was denken Sie, warum hat sich das dermaßen geändert? Ist das jetzt eben die Gelassenheit, die viel ist?
1: Ja, aber ich würde sagen, also das, vor sieben Jahren war ich jetzt auch nicht so ungelassen, da war ja auch schon 56.
0: Ja, aber dann ist eben 60 ja. noch nicht. Ja,
1: vielleicht, <lacht> ja. Und, und jetzt denke ich ja so über Formen der Pensionierung, Teilpensionierung äh, sehr konkret nach und mhm. ähm, da steckt weder dahinter, dass ich auf keinen Fall ganz aufhören möchte. Also wenn Sie mir jetzt weiß doch auch nicht ähm, sagen wir vorsichtig, aber 30 Millionen für den Fall, dass ich sehr alt werde und sehr, sehr viel Geld noch auf den Kopf hauen sollte, also sagen wir mal das, dann könnte ich, glaube ich, jederzeit völlig mit allem irgendwie aufhören. Also ich muss jetzt weder partout krampfhaft nichts mehr tun oder mich nur noch der Schafzucht widmen, noch muss ich jetzt versuchen, immer noch irgendwas zu behalten, damit ich mich noch im Leben fühle, ähm, sondern das ist jetzt für mich eine sehr pragmatische Entscheidung. Also wie langt das Geld? Was muss ich weitermachen? Äh, zum Beispiel ich jetzt, wo ich hier sitze, ist meine Praxis das ist eine Dreizimmerwohnung für mich alleine plus ein vierter Abstellraum im Keller nochmal, äh, wo ich mit dem Mist hin soll, habe ich keinen Blassen. Schimmer, das sind über 10.000 Bücher vermutlich, die ich entweder nur wegschmeißen kann oder halt da behalten kann. Äh, also spreche umzugstechnisch und auch finanziell einiges dafür, so lange weiterzuarbeiten, bis ich hinter der Couch einen Schlag kriege. Ähm,
0: und die ganzen Bücher Ihrem Sohn überlassen. Ja, ja das, also
1: ehrlich gesagt, Oder das Aufruhen, ja, besser ja, gesagt. Also da habe ich jetzt wirklich keine Gruppen. Mein Vater ist da ganz anders, der sagt mir schon immer, wie gut er aufgeräumt hat und so. Ich würde das auch gerne für meinen Sohn tun, aber ähm, schlimmstenfalls, da vererbt er dann äh, den Rest.
0: Und das ist keine Horrorvorstellung für Sie, dass dann das Zeug plötzlich auf dem Flomi landet, weil ihre Sohn nicht weiß, woher er damit...
1: Also auf dem Flomi ist eigentlich schon die Luxusvariante, wie mir scheint. Oh! <lacht> okay. <lacht> Nein, Bücher heutzutage, das ist doch... ähm weiß doch auch nicht, also, Was Schlimmeres kann man Erben nicht antun und sich selber auch nicht. Also, <lacht> und... Ähm, also da an den Gedanken mag ich gar nicht rühren. Also vielleicht ist es mir irgendwann dann auch wurscht. Also Und Flohmarkt wäre schon wirklich, wäre schon klasse.
0: <lacht> <lacht> Aber dass es jetzt allenfalls eben kein so ein unübersehbares Werk. gibt, das lässt sich jetzt in der Zwischenzeit cool, zum nochmal auf das zurückkommen?
1: Völlig, ja. Ich, ich, ich hätte auch im Moment, ich weiß auch gar nicht, was mir damals irgendwie auch nur annähernd vorgeschwebt ist, ähm, äh, ähm.
0: Nein, das finde ich... Vielleicht Ihre digitalen Na Nachlass? <lacht>
1: Ach, Sie. Ich, ich wünschte ja immer, irgendwer würde sich mal für meinen digital-physikalischen Nachlass interessieren. Man könnte meine Steuerunterlagen bis 20 Jahre zurück haben, alle meine Manuskripte, die ich ja immer noch ausdrucke, weil ich einmal beim Sichern in der falschen Richtung alle Dateien überschrieben habe. Äh... Aber das könnte man gerne in irgendein Archiv, aber ich habe gehört, auch Literaturarchive nehmen nicht mehr alles in einen Möbelwagen, sondern seien schon sehr picky, also selbst, als, selbst wenn ich Max Frisch wäre, hätte ich glaube ich auch keine großen Chancen mehr, das Nachlassproblem äh, ein für alle Mal äh, gelöst zu haben. Nee, also ich wüsste wirklich nicht, was, an was für ein Werk ich da... Vielleicht war ich damals in einer sehr intellektuellen, kurzzeitig unbefriedigten Position, dass ich gedacht habe, ich müsste noch mal so was Richtiges, aber ne, ist verschwunden.
0: Ist ja auch noch schön.
1: Ja, ich finde... Nimmt das, ein bisschen
0: Stress weg, oder?
1: Völlig, also... Aber ich, ich habe nicht mal gemerkt, dass mir das irgendwie wie ein Stein vom Herzen gefallen ist, dieser Stress um das einzig große Werk, sondern... Äh, also wenn ich jetzt rückblickend denke, finde ich das schon für, für vor sieben Jahren völlig absurd. Aber ich habe es wohl gesagt, ja.
0: Nochmal zu dem, zum Inhalt dieses Buch. Ja. Ähm, Sie schreiben dort auch in ihren, ihren Anteil ein bisschen gegen die Gleichmacherei von alten Menschen an. Also überhaupt ein bisschen gegen die Gleichmacherei von Leben. Mhm. Ist das richtig? Verstehe ich das richtig? Es dunkt mich Ihnen, ist eigentlich gar nicht miteinander vergleichbar, wenn es ums Leben geht.
1: Ja, also gut, man, natürlich sind immer Sachen miteinander vergleichbar. Natürlich gibt es soziologische Kategorien. und ähm, Aber ähm, also ich merke das zum Beispiel, dass ich aus praktisch allen statistischen Betrachtungen, die mir irgendwas zuschreiben, endlich immer herausfalle. Also wenn es heißt, dass 26, äh 76 Prozent aller Männer, aller Akademiker, aller Psychoanalytiker, aller, ich weiß nicht was, immer so, dann kann ich eigentlich immer nur sagen, ja, tut mir leid, ich nicht. Was bei Statistiken kein Wunder ist, die sind ja eben nicht dafür da, ähm, einzelne Leute zu beschreiben, sondern eben Gruppen zu beschreiben oder Mehrheitsverhältnisse in Gruppen zu beschreiben, was unter gewissen Gesichtspunkten eben durchaus sehr sinnvoll ist. Aber jetzt bei den Alten, das fällt mir eben so besonders auf, dass entgegen diesem Reden von der zunehmenden Individualisierung auch im Alter es eine ähnliche Vorstellung gibt, ähm, äh, wie dass man eben die Alten qua Alter praktisch immer zusammentun kann. Also so wie wie man früher den Kindern gesagt und bei mir hat es als Kind eben auch schon nicht funktioniert, geh doch mal mit den anderen Kindern spielen. Äh, äh, das ist doch ganz toll, da hat es noch andere Kinder, da kannst du mit denen spielen. Das hat mir als Kind nicht eingeleuchtet, weil manche mochte ich gar nicht. Oder die waren immer gemeint zu mir oder so. Äh, so ist es wie mit den, mit den Alten. Also man kommt dann nicht an den Kindertisch, sondern man kommt dann an den Alten Tisch. Nicht? Also da hat es doch noch viele, viele andere oder red doch mal mit der Frau Müller, die ist doch auch Witwe und die freut sich doch. Also so als wenn jetzt eben dieses pure Altersargument oder dass man auch Witwe ist, irgendeine Gemeinsamkeit stiftet, wo man doch sonst merkt, ja man hat wirklich einfach vielleicht eine Handvoll gute Freunde, mit denen man es auch auf die Nähe zusammen aushält und eben Kinder und Alte kann man irgendwie zusammenschmeißen wie was du auch nicht Leute die immer was miteinander
0: mhm. und dann passt
1: dann passt die jassen und freuen sich wenn das Curly singt und äh, der Spitalclown kommt und mhm. Mhm. dann zieht man auch sein gutes Blüßchen an und die die Wärterin sagt dann, oh, Herr Schneider, da haben wir uns heute aber schick gemacht. Und also,
0: ja, mhm, mhm. Glaub, wie wenn alle die gleichen ungefähr. Bedürfnisse hätten. Genau, mhm. ja. Und vergleichen wir unser Leben ja manchmal mit anderen Leben. Und es geht ja dann manchmal, also gerade jetzt, wenn es ums Sterben geht, geht es ja dann vielleicht auch darum, ein bisschen Erfahrungslücken ja. zu füllen. Wir wissen ja alle nicht, wie es ist, zu sterben aber vielleicht ähm, haben wir das Sterben von einem anderen Menschen mal erlebt und überlegen uns dann, wie, was das, wie das für uns wäre. Oder? Also es ist ja dann schon auch ein, ein Vergleich. Ist
1: Ja, aber das ist eine andere Art von Vergleichen. Also das ist, glaube ich, auch eine Art von Vergleichen, die zum Beispiel oft ja auch darauf hinausläuft, dass man sich denkt, so etwas möchte ich nicht. Mhm. Mhm. Ähm... Oder, was es auch gibt, es gibt, das habe ich manchmal gemerkt, so in der Konfrontation mit dem Tod, sowas wie eine Art der Solidarität der Lebenden mit den Toten. Also das ist das, was einen verbindet, dass man das Sterben eben noch vor sich hat. Also das, was einen auf eine Art trennt, hat eben auch was was Verbindendes. Ähm, ja, das ist, ich weiß auch nicht, wie das, wie das, wie das zustande kommt, aber ähm, ich glaube, das ist etwas, was, was dann nicht auf diese falsche und verlogene Art äh, so eine menschliche Solidarität unter dem Vorzeichen der Sterblichkeit äh, stiftet, sondern das hängt ja auch immer dann tatsächlich mit nahen Personen zusammen, also mhm. nicht mhm. mit Kurt Cobain oder so, da fühle ich keine, nicht, dass ich was gegen Kurt Cobain hätte, aber da verbindet mich, mich, mich sowas nicht. Aber eben bei meiner Mutter oder bei eben, da, da steht man manchmal dann fassungslos da irgendwie rum und denkt sich, ja, aber das haben wir noch gemeinsam. Vielleicht ist es das, wo, wo die frommen Leute denken, ja, wir sehen uns später. Das denke mhm. ich natürlich nicht, aber...
0: Aber auch Sie sind sterblich, mehr so. Ja, es hat
1: irgendwas, irgendwas Verbindendes. Man bleibt sozusagen nicht als ein ganz, ganz anderer zurück. Mhm. Mhm. Klingt vielleicht ein bisschen kitschig. Ich weiß jetzt, ich, also ich kann auch nicht mehr dazu sagen, also weil das nur so ein... Auch flüchtiges Gefühl wahrscheinlich.
0: Und beim Altwärter ist das ähnlich. beobachtet? Sie manchmal andere Menschen im Alter und stellen sich vor, wie das für sie wäre? Oder äh, Gibt es dann auch so Beispiele, dass Sie denken, also so dann lieber nicht, wenn ich dann äh, alt bin?
1: Das gibt es natürlich schon, ja. Aber das ist nicht nur, wenn ich dann alt bin, das finde ich auch jetzt. Und hat man natürlich immer gefunden. Also ähm, man, man denkt ja oftmals, also auch innerhalb der eigenen Altersgruppe, ja, so finde ich es noch cool und so jetzt wieder wirklich lieber nicht. Also das, das ist jetzt nicht einfach nur die Vorstellung des 63-Jährigen, wie man 88 sein will, das wird man dann ja sehen. Aber natürlich gibt es auch sowas, dass man so extrapoliert. Also, dass man denkt, ja, das wäre ein Leben, was ich jetzt lieber nicht hätte. Oder was ich lieber hätte, mhm. das, das gibt es ja auch. Im Moment ist es ein bisschen ungünstig, weil ich so mit meinem Leben eigentlich ganz zufrieden bin. Also, da wäre es wahrscheinlich eher die andere Variante. Ja. Ähm. Aber wie Sie da an meinem großen Buchprojekt sehen, <lacht> das, das ich völlig vergessen hatte, äh, es, es ändert sich ja, ja. auch was. Ne? Ja. Also, mhm. kein, kein blassen Schimmer, wie sich, wie sich das ändern wird.
0: Und kommt es dann auch vor, dass, sich, dass Sie Ihre Zukunftsperspektive irgendwo bedrückt? Also im Sinn von, eben, es wird alles kleiner, man wird älter, wir laufen eigentlich alle auf das Ende zu schlussendlich. Gibt es Momente, wo Sie das eigentlich bedrückend findet?
1: Ähm, ja, jein. Also, eben, es, es, es bedrückt mich zum Beispiel, das spielt ja im, im Buch auch ständig eine Rolle, bei mir jetzt in dem Buch ständig eine Rolle, der Traum von der mindestens 100 Quadratmeter Wohnung. Ähm, das, das bedrückt mich dass man sich von manchen Dingen einfach aus Platzmangel trennen muss, nicht aus besserem Wissen, sondern aus, also wo man, wo man am liebsten, wenn man genug Geld und Platz hätte, dem Welt die vor den Hausschlüssel geben möchte und äh, sagen, alles, was sie da sehen, bringen sie jetzt bitte in die 200 Quadratmeter Wohnung, ja. stellen das ordentlich auf und sagen mir Bescheid, wenn es da, da steht. Also das wäre natürlich mein, das wird viel Bedrückung von mir nehmen, wenn das so wäre. Aber vielleicht regelt sich das auch. Also zum Beispiel habe ich jetzt ohne weiter, und also kann ich schon seit längerem meinem Sohn manche Möbelstücke einfach überlassen, wo ich vorher noch gedacht hätte, nein, das ist doch meins, Das mhm. da habe ich so viel Spaß dran gehabt, dass ich das Schnäppchen gefunden habe und so. Und jetzt bin ich ja noch so froh. Meine Frau musste mich abhalten davon, mein Daybed aus meinem Arbeitszimmer zu Hause auch gerade noch zu spenden. <lacht> Weil erstens hat sie gedacht, ich plane schon meinen frühen Abgang. Ähm, äh, das macht natürlich immer Panik. Und weil sie auch zurechtgefunden hat, das brauchen wir jetzt tatsächlich ja. noch. Also ich müsste jetzt nicht übertreiben. Und das hat aber jetzt nichts, das hat jetzt nichts so mit dem, mit einer Endzeiterwartung bei mir zu tun, sondern hatte eher was mit der, ich weiß auch nicht, so wie eine Art von gute Gelegenheit, ähm, äh, etwas von seinem vielen Stoff äh, schon mal loszuwerden und ihn auch noch gut untergebracht zu wissen. ja. Ja. Und ja, das, darum habe ich das auch eben mit dem Flohmarkt gemeint. Also eben, das wäre gar nicht die schlimmste, die schlimmste Alternative. Aber ich glaube, äh, bis zu einem gewissen Alter oder vielleicht bis zum Schluss widerstrebt einem doch die Vorstellung, äh, dass all das, was man irgendwie angesammelt hat und für einen auch von großem Wert war und auch tatsächlich materiell ist, dass das bestenfalls noch für städtische Brockenhaus äh, noch lang
0: Ist wie eine, Art eine Entwertung für Sie aus Ihrer Perspektive.
1: Ja, kann man schon, kann man schon so sagen, ja. Man, man, man hängt ja schon auch irgendwie an seinen Dingen, sonst hätte man die, oder manche Leute und wahrscheinlich ich gehöre dazu, äh, haben schon ein Verhältnis zu, zu den Dingen. Ich habe leider zu viel. Zu, zu, zu viele Dinge und zu viele Verhältnisse vermutlich, das ist ein
0: <lacht> Problem. Genau, und gleich haben Sie ein angefangen loslaufen einzelne von einzelnen Sachen.
1: Ja, ja, ja.
0: Sie haben kurz vor dem Jahreswechsel noch ein Interview an der NZZ gegeben. oder besser gesagt, es ist einfach kurz vor dem Jahreswechsel noch publiziert worden. Und dort haben Sie noch gesagt, ich werde nie in eine Alterssiedlung ziehen. Äh, wie stellen sie sich dann ihres Leben im höheren Alter vor stattdessen?
1: Ja, städtisch. Also das ist nicht, dass ich was gegen Alterssiedlung und Experimente mit Wohnformen habe. Ich möchte einfach wohnen, ohne dass das Wohnen oder wie ich wohne thematisch so ständig im Vordergrund steht. Also ich habe Spaß eben an den schönen Möbeln, insofern wohne ich gerne. Aber ich könnte nie sagen, ach, ich wohne so gerne mit Gleichgesinnten zusammen oder ich wohne gerne mit Menschen, die die sich auch um den Grünabfall in der AG Grünabfall kümmern. Nicht, weil ich was gegen Grünabfall, und das finde ich alles sinnvoll, aber äh, äh, ich zitiere ja immer gerne dieses eine Karl Krauslings, äh, ich verlange von einer einer äh, Wohnung, einen Haustürschlüssel, fließend Wasser und eine Heizung, gemütlich bin ich selber. Also das wäre meine Wohnmaxime. -Wohn ich möchte auch nicht in einer altersdurchmischten WG von 20, 40, 60 und 100-Jährigen wohnen. Also ich, ich möchte einfach nicht, wie soll man das jetzt sagen, ähm, in einer Art beim Wohnen vergesellschaftet werden, die über das Maß hinausgeht, wie man vergesellschaftet ist, wenn man halt in einer Stadt lebt. Mhm. Nicht? Also, die meisten, die einem begegnen, sind einem fremd. Ein paar kennt man, die grüßt man. Und dann hat man auch noch ein paar Freunde, die kommen vielleicht zu Besuch. Also, das wäre so. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, das tönt doch gut. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet oder, oder erfüllt. Genau.
1: Tja, wünschen Sie mir. Sonst müssen Sie Crowdfunding für für ein genehmes Alter für, für mich Sie. ja, ist gut. <lacht> Aber ich kann Ihnen schon sagen, es wird... Teuer. <lacht> Wenn es wirklich ideal werden will, wird es teuer. <lacht> <lacht> 24 Stunden
0: nach unserem Gespräch ist Peter Schneider nochmals ein Licht aufgegangen. Er hat sich das mit der rätselhaften Solidarität mit den Toten noch einmal genau durch den Kopf gelassen und hat am nächsten Tag am Telefon gesagt, die eigene Sterblichkeit beruhigt das schlechte Gewissen, wo man als Lebende gegenüber den Verstorbenen hat. Das hat mir sofort eingeleuchtet. Wir solidarisieren uns nicht nur, weil wir wissen, es trifft uns auch noch, sondern auch, weil wir ein bisschen schlechtes Gewissen haben gegenüber denen, die das Leben schon hergeben müssen während wir einfach weiterleben. Das ist das letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder, dann reden wir wieder über Sterbe. Sterben. Weil nur selten hilft, weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elina Bello. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Ich freue mich über eure Inputs über die sozialen Plattformen. Bis bald.